0: Hola, soy Alberto Ratia, Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Huerta, Daniel Arandía, Oscar, Oscar Gómez, Los Halcones de la Banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos nuestros queridos radioescuchas? Como siempre, todos los martes, tempranito en la mañana, Comenzamos a transmitir desde la cabina virtual de, de Radio Anáhuac, eh, desde la Facultad de Comunicación, en el plantel que está en Huizquilucan, que ya es el Estado de México. Les mandamos un abrazote a todos. Estamos comenzando a transmitir en este año y nos da muchísimo gusto que, los, que nos acompañen. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre, tenemos dos invitadasas de lujo. Ahorita que las vea yo conectadas, las voy a presentar como se debe pero queremos mandar un abrazo a todos los que hacen posible estas transmisiones, ¿no? sobre todo a los que integran eh, el equipo de producción, todos los que están tempranito en cabina, un abrazote a ellos y a todos los que nos escuchan, les deseamos un 2022 lleno de éxitos y de, y de bendiciones. ¿no? Y bueno, pues el día de hoy están con nosotros María Fernández Cobar de Velasco y Mariana Fernández, Ambas integra, integran el equipo de relación con inversionistas, nada más y nada menos que de Grupo Rotoplas, Esta empresa, eh, me atrevería a decir icónica, ¿no? que ha tenido muchos logros, ha sido la primera en muchos temas y que cotiza en bolsa. Eh, Mariana y Fernanda, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto tenerlas con nosotros el día de hoy. Hola,
1: Alberto. Gracias por la
0: invitación. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos y a lo mejor me atrevería a empezar desde lo básico porque cuando hablamos de rotoplas y tal vez estoy simplificando, normalmente los ubicamos con los tinacos que se colocan en las azoteas de, de las casas, edificios, etc. pero entiendo que rotoplas y de eso va el día de hoy eh, se trata de mucho más, tiene una historia muy interesante. Y si están de acuerdo, a lo mejor les pediríamos, por favor, que nos comenten quién es rotoplas y un poquito de su historia. ¿Se vale?
1: Claro, nos encantaría compartir eso. Y empezaste con un punto muy importante, que es el tema de los tinacos, ¿no? Creo que sobre todo si preguntamos en México acerca de rotoplas todos pensamos en las azoteas de México con un tinaco, un tinaco rotoplas ¿no? Y Rotoplaz empezó así efectivamente, eh, su primera innovación o su gran éxito en el mercado mexicano fue ese, sustituir un tinaco de asbesto, que uno, tenía componentes dañinos para la salud, justamente por el asbesto, además era más difícil de instalar, era mucho más pesado, y entonces, en ese entonces a Rotoplace le ocurre, viendo todos estos puntos de dolor, eh, producir un tinaco plástico Que pesa mucho menos Que tiene una capa antibacterial Que eso evita que haga hongo o mo El agua internamente Y sea mucho más fácil de instalar Tenga muchas bondades ¿no? Desde filtros, bombas, etc Y año con año se ha ido mejorando es, Esa solución Así empezó Rotoplas, Así ganamos mucho nombre Una gran participación de mercado pero eventualmente ha ido evolucionando, ¿no? Se ha diversificado geográficamente, también en cuanto a productos. Ahora también tenemos una plataforma de servicios y plataformas de comercio electrónico. Ahorita te platicamos geográficamente cómo vamos teniendo diferentes marcas, diferentes productos, incluso servicios ahora, etcétera. Pero para resumir realmente, en esas, en esas cuatro décadas que Plaza ha estado operando, ya tenemos presencia en más de 14 países, tenemos cerca de 10 marcas diferentes y dentro de productos hemos logrado diversificar. Sí, sí sigue siendo una parte importante de nuestras ventas los tinacos, porque ahorita también hablamos de la situación hídrica en general en Latinoamérica, pero fuera de que veamos que el cambio climático vaya ayudando a este tema de, de escasez y de calidad del agua, pues está sucediendo lo contrario. ¿No? entonces cada vez la gente necesita más capacidad de almacenamiento. Entonces todavía eh, vemos que hay más ventas de almacenamiento, ya sea tinaco, cisterna, tolva, cualquier solución que te sirva para almacenar agua. ¿no? Entonces dentro de productos tenemos esta categoría que le, que le llamamos almacenamiento, pero también después empezamos con conducción. ¿Qué le llamamos a conducción? Sería, por ejemplo, tuberías, válvulas, bombas y todo lo que tú requieras para hacer conexiones de agua dentro de una construcción privada. Ya sea, tenemos una marca que se llama Forte, que podría ser para construcciones verticales, hospitales, estadios, para construcciones grandes, ¿no? O tenemos tubo plus que sería, por ejemplo, para tu casa eh, o para alguna construcción más pequeña. Entonces, digamos que Rotoplas volvió a hacer lo mismo que hizo con el Tinaco al innovar con este, con este producto plástico, pero ahora con tubería, con la tubería plástica que es polipropileno y que además, por ejemplo, en Fortec tiene una tecnología de termofusión. Entonces, en lugar de que tengas estas conexiones, tú lo que haces con altas temperaturas, fusionas los tubos y eso hace que eviten... Eh, un tema de filtración o de fuga no, además de que aguanta mucho más, por ejemplo, cambios de temperatura o en tema de sismos, también el plástico se puede elongar mucho más entonces Rotoplast vuelve a innovar con, con conducción, sobre todo en México eh, sustituyendo tubería de cobre y a segunda categoría de productos no. entonces ya hablamos dentro de productos tenemos almacenamiento, conducción y existe una tercera categoría que es mejoramiento. Todo lo que te ayuda a mejorar la calidad del agua. Eso va desde un filtro o un purificador para tu casa, para tomar agua. Por ejemplo, también tenemos biodigestores, que es una solución. Uh -huh. Si tienes acceso al drenaje, es un tratamiento primario de aguas. Entonces es una solución que sirve desde un tema rural, hasta casas que no tienen acceso a drenaje en todos los baños que tenga una casa. Eh, en, en mejoramiento también tenemos calentadores de agua. Estos somos muy fuertes, por ejemplo, en Argentina y en Perú. En México apenas estamos lanzando o empezamos a tener un tema de calentamiento con eh, duchas eléctricas que apenas los lanzamos el año pasado. Pero en Argentina y en Perú somos muy fuertes con termas o calentadores, depende cómo le llamen allá. Tenemos marcas líderes y por eso te decíamos que dependiendo la, la geografía tenemos de repente diferentes marcas o diferentes productos, pero en general ese es nuestro portafolio de productos, tenemos 27 líneas diferentes y participamos en 14 países. Y ahora déjame te cuento de la parte que es un poco más nueva en Rotoplast que servicios. Todavía es una parte pequeña de las ventas, pero esperamos que crezca de manera importante para los siguientes años y poco a poco se vaya convirtiendo cada vez más relevante. Eh, creo que también es muy importante mencionar la parte del componente sustentable que buscamos en nuestras soluciones. ¿no? Nuestra misión eh, como grupo Rotoplas es proveer de más y mejor agua a la población en general. Entonces eh, eso creo que lo cumplimos desde los productos. Nuestra línea de productos ayuda además a la resiliencia de la población ante el cambio climático y la escasez hídrica, ¿no? Está relacionado con muchísimos temas. Desde cómo alguien, sobre todo mujeres en México y en Latinoamérica, son las que tienen que caminar más de dos kilómetros, tres kilómetros para conseguir agua. Entonces, ¿por qué no a través de una solución de captación pluvial solucionar eso, no?, si tú escuchas a nuestro director general, a Carlos Rojas dice, pero si el agua nos cae del cielo, ¿no? O sea, ¿por qué no aprovechar eso? Y entonces claramente hace mucho sentido tener captación pluvial o cómo puedes cambiar la vida de una persona con un baño digno, ¿no? De, de una letrina a que tenga un baño donde tiene, hay, donde tiene agua, donde hay un tratamiento primario al menos de, de agua, etcétera, ¿No? Entonces, Hablando de productos, eh, platicamos además de plásticos de larga duración, que no es plásticos de un solo uso, como las botellitas de PET cuando tomas agua. Entonces buscamos que en sí nuestro portafolio sea sustentable y buscamos alargar la vida de nuestros productos. Y después, ahora sí, te platico de servicios, ya que te empezaba a mencionar. Es la parte oh, muy más bien, nueva muy bien. de Rotoplast. Este, eh, este principalmente lo tenemos en México y más recientemente en Brasil. Pero enfoquémonos primero a México. Tenemos tres categorías ahí también. La primera es purificación. Eh, lo tenemos a través de una marca que se llama Bebia y es un servicio de purificación residencial e institucional. ¿Cómo funciona Bebia? Seguramente lo, lo habrán visto en redes sociales. Lo, eh, también tenemos muchas campañas digitales. La idea es acercarnos en esta primera etapa a, a este público, uno, que ten, que está bancarizado, tiene tarjeta de crédito, y dos, que, que okay. tenga un componente wellness y de eh, que entienda o que le guste eh, un tema de sustentabilidad para reducir su impacto ambiental. Entonces, México, no sé si sabías esto, pero es uno de los principales consumidores de agua embotellada en el mundo. Y eso lo que implica en cuanto a contaminación, CO2 que se emite, es, es un impacto impresionante, ¿no? Entonces lo que busca Bebia es poner un punto de purificación en tu casa o en tu oficina, en tu sucursal bancaria, en tu gimnasio, etcétera, para que tengas acceso a agua purificada en sitio. Es un agua mucho más fresca, ¿no? Mucho de mejor calidad y además evitas esta contaminación. ¿Por qué lo llamamos que es un servicio? Porque es un modelo de suscripción. Ok. El día de hoy a nuestra página de Bebia vas a poder contratar todo vía, vía eh, electrónica y vas a, lo que vas a suceder es que tú decides qué tipo de filtro tienes, no, ya sea un bajo taja, incluso puedes tener agua alcalina y tú vas a estar pagando mensualmente una cuota que va a ser cargada a tu tarjeta de crédito. Tú ya no te debes de preocupar de nada más porque nosotros nos vamos a encargar de cada seis meses ir a darte el mantenimiento y operación de ese filtro. Eso quiere decir cambiar cartuchos, ver que el agua sea de la calidad indicada, etc. Y obviamente incluye la instalación. de este en, Tú lo contratas y en los siguientes días te estaremos instalando. Entonces eso lo tenemos en México, lo empezamos oficialmente en 2019 y ha crecido bien. Ahorita tenemos más de 50 mil usuarios, pero tenemos un objetivo bastante ambicioso de tener más de un millón de usuarios en menos de 10 años. ¿no? Entonces, para el 2029 ya deberíamos estar cercanos al millón de usuarios. Y también estamos comprometidos con este tema de un seguimiento del impacto de nuestras soluciones. Si tú ves en nuestros reportes trimestrales, vas a ver cada trimestre, ¿cuántos CO2 estamos evitando que llegue a la atmósfera con Bevia? Comparado contra botellitas de agua, ¿no? Entonces, ese es el primer negocio que tenemos dentro de servicios, que es Bevia. Aún es pequeño dentro de nuestro portafolio, eh, representa un porcentaje pequeño de las ventas, pero como te mencionábamos, vemos que tiene un buen potencial de crecimiento. Después, la segunda categoría dentro de servicios sería plantas de tratamiento y reciclaje de agua. Lo hacemos bajo una marca que se llama CITESA. Realmente fue una adquisición que hizo Rotoplas para ir complementando la diversificación geográfica y, y por categoría que platicábamos. Eh, tenemos más de 300 plantas en, en nuestro portafolio y tenemos en general plantas que no son enormes, no son las de municipalidades o estados, pues no vamos dirigidos a un sector gobierno, más okay. enfoca, enfocados a un sector, más empezamos enfocados al retail, a supermercados, a tiendas departamentales, y también poco a poco hemos ido diversificando hacia eh, industria más pesada. Por ejemplo, ya tenemos okay. en el portafolio plantas de tratamiento de mineras, de la industria de alimentos y bebidas, de alguna automotriz, de transportes, etcétera. Entonces, aquí, además de, de crecer el número de plantas de tratamiento, lo importante es cómo es, hemos diversificado también nuestra oferta de valor. Ok. Además de una planta de tratamiento, ahora lo podemos complementar con una planta desaladora o desalinizadora, por ejemplo, hay donde no solo es quiero tratar el agua, es no tengo agua. Entonces, ¿de dónde puedo obtener ese recurso? Otra opción que les podemos dar es captación pluvial. Si están en una zona donde hace sentido, arriba de la, de la fábrica, de la planta de manufactura, podemos poner, o también en un desarrollo, como sea un hotel, casas, etcétera podemos poner captación pluvial. Eh, como puedes ver, no Rotor del Tinaco ya ha evolucionado muchísimo, ¿no? a ser especialista en soluciones de agua. Eh, y así hemos buscado nuevas soluciones que hagan sentido en temas del agua. Entonces, eh, en 2020 lanzamos Riego, que es un negocio de irrigación. Probablemente habrás escuchado que agricultura es uno de los usos más intensivos de agua, ¿no? Más del 70% del agua muchas veces en, en los países se va a la agricultura. Entonces, Debemos buscar cómo hacer un uso más inteligente del agua, ¿no? Puede ser eh, irrigación por microgoteo, micro por eh, aspersión. Entonces, estamos buscando acercarnos a, a los agricultores para ayudarles. Nuestra promesa es que utilicen menos agua y además incremente la productividad de su parcela. Eso es a través de sensores donde podemos estar viendo la humedad de la tierra y estar monitoreando para tener este uso más inteligente que platicábamos, ¿no? Eh, a grandes rasgos te diría que lo que buscamos a, a mediano y largo plazo es que esta lo que llamamos digitalización del agua okay. se vaya absorbiendo en todos nuestros productos y servicios, un uso más inteligente de agua, utilizar data and analytics para ver, para hacer ese uso cuando se necesita y, del y de la calidad del agua que se necesita. Pues eso le aplica desde regar un jitomate hasta saber cuánta agua tienes eh, o cuánta agua estás utilizando en tus diferentes productos, desde la tubería, en almacenamiento, etc. Entonces, en general ese es el portafolio, te diría que hemos buscado eh, diversificarnos y, y estamos enfocados en la creación de un valor 360. Eso quiere decir, para todos nuestros grupos de interés y para, este, para todas las categorías, para todos los que están involucrados con Grupo Rotoclas.
0: Uy, qué interesante, Mariana y Fernanda. La verdad es que creo que teníamos tal vez la mayoría de nosotros una visión bastante limitada, ¿no? Nos quedamos tal vez en lo más, en lo más tradicional o inicial. Pero nos encantaría que nos platicaran de muchos otros temas que tenemos pendientes, solamente que vamos a mandar a una pausa muy breve. No se vayan, esto es Halcones Financieros, Radio Anáhuac, 1670 M. Eleva tus sentidos, regresamos. Qué gusto estar de regreso con todos. Eh, ya tenemos a Marisol Huerta también como parte del equipo de, de locutores. Hola, muy buenos días, Mari, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Y la verdad, este, pues muy contenta con Rotoplas, con, con todo lo que nos han estado platicando. Este, les agradecemos mucho que. Que estén con nosotros y este, y bueno, pues muy interesante todo este desempeño, como bien dijiste Alberto al principio del programa, ¿no? Eh, eh, me está cambiando la idea de Rotoplas prácticamente, eh, de ver solamente un tinaco y todo, todas estas innovaciones que están haciendo. Entonces, este pues no sé, Alberto, si me permites, me gustaría preguntarle este, a Mariana, eh, que nos han estado comentando mucho acerca de, 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 de todos los productos principales que tiene la compañía en el tema de digitalización me llamó mucho la atención este pues este segmento y además pues sobre todo porque ahorita ya todo es digital y con esta pandemia la, la gente se volvió también muy digital entonces que nos platiquen un poquito más de, de esta de esta área y sobre todo bueno pues, qué proyecciones tienen cuánto representa ahorita quizás sus ventas y sobre todo cuál sería la, la visión de largo plazo para este nicho
3: Hola Marisol, muchas Ay, gracias. perdón,
2: Fernando, perdón,
3: buen día. No, no, te preocupes, muchas gracias. Y sí, qué bueno que, que se te está cambiando esta perspectiva de Rotoplas, porque justo lo que nosotros estamos buscando es estar presentes a lo largo del ciclo del agua, a partir de donde termina el suministro del, del gobierno, ¿no? Entonces, nosotros buscamos tener soluciones descentralizadas que te ayuden a solucionar cualquier problema que te pueda surgir en torno al agua. Entonces, ya hablando bien de digitalización, esto es algo relativamente reciente para Rotoplas Se ha venido platicando desde hace mucho tiempo, pero lo que queremos es, pues ya estando tan presente dentro de tu, dentro de tu como consumo diario de agua, tener mejores datos, ¿no? Entonces, bueno, si te platico, recientemente hicimos una adquisición de una participación minoritaria en una compañía que se llama Banyan Water, es una compañía de Estados Unidos, y con ellos lo que queremos hacer es desarrollar estas soluciones eh, digitales para, para poder tener mejores datos del agua. Entonces, con ello podríamos, por ejemplo, decirte cuánto, el, el, tipo de, el tipo de agua que tienes, cuántos litros estás consumiendo. Por ejemplo, si platicamos un poco de bebia, que ya Mariana platicaba acerca de este, este esquema de como pago mensual para tener agua purificada en casa... Así podrías tú, por ejemplo, Marisol, saber cuántos litros estás consumiendo de agua. Este, podrías saber también cuántos litros te están entrando desde la calle, cómo está la presión. Entonces, con todos estos datos, tú como consumidor tendrías mucho mejor información acerca de tu consumo y nosotros como compañía también como información para poder ir mejorando también nuestras soluciones, ¿no?
2: Ok, sí, sí, qué interesante. Y bueno, ¿y esto eh, cómo, cómo lo usaríamos? O sea, ¿es eh, una aplicación o ustedes lo usan para tener informes hacia ustedes? ¿O cómo,
3: cómo aplica? Podría ver, esto es todavía un, un proyecto que se está desarrollando. Podría ser de diferentes formas. Sí, se está viendo como, por ejemplo, que tú al tener Bebia, por ejemplo, en tu aplicación de Bebia puedas tener esos datos. Ok. Este pero también es esto es había un, un proyecto en desarrollo fue el año pasado 2021 cuando hicimos la adquisición minoritaria de Banyan. entonces pues lo único que sí es que esta esta adquisición minoritaria de, en, en Banyan, lo que nos ayuda es a adelantar varios años eh, lo que nos hubiera o sea, esto que nos hubiera tardado desarrollar las soluciones nosotros mismos no entonces sí todavía estamos viendo cómo lo vamos a ir aplicando pero justo tuvimos un, un evento el, en diciembre eh, en donde platicamos un poco acerca del futuro de la compañía y digitalización como ya te lo platicaba Mariana hace ratito es uno de los puntos claves para nuestra estrategia hacia 2025 y más adelante también no Correcto,
1: antes de que les platiquemos de la estrategia hacia el 2025, dándote un ejemplo más Marisol el varios tenemos ese acuerdo de ir trabajando en conjunto cómo va a ser la nueva generación de productos y servicios Rotoplast pero ahorita que estamos en esta primera etapa que, que hablaba Fer, por ejemplo nuestros clientes de plantas de tratamiento, les podemos ya ofrecer todos estos data y analytics, ellos normalmente quieren saber obviamente cuánta agua está tratada qué calidad de agua tiene y muchos de ellos lo hacen también por tener un récord de eh, cómo están mejorando en temas de sustentabilidad. Muchos de nuestros clientes también son empresas públicas que cotizan en bolsa y como ustedes saben, cada vez hay más interés de inversionistas de estar conociendo qué KPI sigues para estar mejorando en temas de sustentabilidad, para estar contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, eh, Muchas calificadoras de sustentabilidad ya también están empezando a ver estos datos para eh, asignarte una calificación, qué tan bueno o malo está siendo para alcanzar tus objetivos de cambio climático, de diversidad, etc. Entonces, con esto también les queremos ayudar a nuestros clientes a que tengan esos KPIs y los puedan hacer públicos o comunicarlos, ¿no? Medir para poder mejorar, básicamente.
0: Sí. Qué interesante, Mariana y Fernanda, lo que nos comentan. No sé si voy a meter un poquito de desorden, pero ya que hablan de estos temas de sustentabilidad, a mí me gustaría preguntarles sobre el bono que emitieron en el 2017, porque creo que fueron los primeros en Latinoamérica en emitir un bono sustentable. No sé si nos pueden platicar un poquito más sobre ese tema.
3: Sí, 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 fuimos, fuimos los primeros en, en el mercado este, latinoamericano en emitir un bono sustentable. Pero yo creo que, como para, para la gente que nos está escuchando, si nos vamos un poquito más hacia atrás, este, tú ya sabes, ¿no? O sea, entonces tenemos el mercado de, de deuda, que es distinto al mercado accionario, y entonces ahí lo que se hace es que se recaudan fondos de los inversionistas y con ellos se llevan a cabo diferentes proyectos, ¿no? Dentro de este, este mercado de deuda existen bonos eh, que están, son temáticos o, o etiquetados. ¿no? Entonces, estos principalmente, ahorita que habla, voy a hablar de tres en específico, nos ayudan a conseguir algo que Mariana ya había platicado hace ratito, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que se establecieron para 2030, ¿no? para lograr en 2030. Entonces, estos tres bonos principales son los bonos verdes, que lo que buscan es financiar proyectos para disminuir el impacto ambiental. Entonces, esto lo pueden hacer a través de, por ejemplo, energías renovables. Después okay. están los bonos sociales, que lo que buscan es apoyar a las secciones menos favorecidas de la población y para poder mejorar su calidad de vida. Esto puede ser a través de pues, infraestructura, eh, acceso a financiamiento, temas de equidad de género, entre otros. ¿no? Y después ya vienen los bonos sustentables, que es básicamente la combinación tanto de los bonos verdes como los sociales. Entonces, en esto lo que se busca es reducir el impacto medioambiental y también hacer un, un cambio de vida en las personas a las que, a la, a las que impacta esta asignación de recursos. Entonces, okay. ya hablando ya en nuestro caso, pues si sí, Rotoplat fue el primer emisor de un bono sustentable en América Latina, o sea, la combinación de bono verde y social. Eh se dividió en dos partes, una parte corta, Agua 17X, que venció en 2020, y luego Agua 172X, que es la parte larga, que vence hasta el 27, 2027. El okay. monto total del programa fueron 4 mil millones de pesos, entonces ya lo que hicimos fue ir al mercado, levantar recursos para poder financiar nuestros proyectos, que especialmente iban a ser proyectos que ayudaran a financiar soluciones para generar desarrollo social y mejorar la, la salud de las personas. ¿No? Ya también, como Mariana te platicaba, nuestra eh, misión que está muy, muy clavada en nosotros, lo de llevar más y mejor agua a la gente. Entonces, con, esto íbamos a poder, con estos recursos íbamos a poder también alcanzar más fácil esta misión. Entonces, nosotros lo que hicimos fue determinar que estos recursos, que iban a estar destinados a desarrollar cuatro categorías, la primera es provisión de agua potable, almacenamiento de agua saneamiento en hogares y finalmente tratamiento y reutilización eh, de aguas residuales. Y eh, hasta ahorita hemos destinado principalmente los recursos a soluciones de agua potable, dando acceso a agua limpia a personas donde es escasa el agua o no es sana o, o seguro beberla directo de la llave. Por ejemplo, esto puede ser a través de bebederos, filtros de agua, purificadores, que ya hemos platicado dentro de todo nuestro, nuestro portafolio y también se destinaron recursos al tratamiento de aguas residuales plantas de tratamiento básicamente que lo que buscamos sí. es mejorar la calidad de agua y con ello aumentar también la eficiencia de uso a través de reciclar este reutilizar darle esta circularidad a, a, al agua para poderla utilizar varias veces y eh, pues tener un menor impacto no eso por eso te digo que es tan importante la como la unión entre ser un bono verde y un bono este, social, porque no perdemos de vista ninguna de estas dos partes. Y entonces esto, como te dije, fue a través de plantas de tratamiento, pero también puede ser, por ejemplo, a través de adquisición de tecnología para tratamiento y reciclado y purificación de agua, ¿no?
0: Qué, qué interesante, Fernanda. Eh, entiendo que para poder emitir un bono de estas características, un bono temático, no solamente necesitas una calificadora, bueno, entiendo dos calificadoras de valores, eh, llamémosle tradicionales, sino también necesitas una especie de opinión, una segunda opinión en estos temas sociales y medioambientales. En, en su caso, ¿cómo lo manejaron? ¿O, o ¿Quién es quien está dando esa segunda opinión? Y a mí siempre me ha quedado la duda de con qué periodicidad se actualiza esa opinión, o tal vez es una opinión al inicio y eso es todo. Correcto, bien, nosotros
3: este, sí son, son, dos, eh, son dos tipos de calificaciones distintas y dos tipos de seguimientos distintos. Para la parte ya tal cual de, de, de lo que se logra con el bono, tenemos a Sustainalytics mm -hmm. y eh, ellos actualizan cada año, lo publicamos en nuestro informe anual eh, que publicamos normalmente en abril eh, y, y ellos son los que dan el seguimiento, ¿no? Te, te dan una carta en donde, donde verifican que todo el tema de tu asignación de recursos sí se ha ido hacia, hacia estas
0: categorías que ya te mencioné. Ok, pues qué interesante, qué interesante. También sabemos que están comenzando, bueno, acaba de cerrar el trimestre. Tenemos por ahí el inicio de, de los reportes financieros de las empresas que cotizan en bolsa. Entonces, Sabemos que por ahí existe cierta limitación en cuanto a información que nos puedan compartir en esta entrevista. Entonces, no sé si preguntarles sobre algunos datos históricos, cómo, cómo les fue el año pasado, a lo mejor hasta el tercer trimestre. La pregunta tal vez de cajón para un modelo de negocio como Rotoplast, qué tanto ha afectado esta, esta pandemia, este distanciamiento social.
1: buena pregunta. Ha sido un, bueno, creo que para todo, todo mundo han sido años interesantes, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Pero creo que para compañías que tienen un, una parte de comercio electrónico, como nosotros, creo que no, no hemos ahondado en esa parte, pero tiene un tema sustentable o que ayuda con el agua también, como decía Fer, a ayudar a la salud. No, creo que todos nos volvimos extra conscientes de lo importante que es el lavado de manos, de tener acceso a agua limpia, eh, relacionado desde hidratación, ¿no? Hasta obtener un buen, una buena higiene. Este, la gente también estuvo más tiempo en su casa haciéndose más consciente de cuánta agua utiliza, ¿no? la, la necesidad de una capacidad de almacenamiento superior para, para poder cumplir con todas sus necesidades de agua. Entonces, así han sido años interesantes, ¿no? En general te diría que la pandemia tuvo dos componentes que ayudaron a nuestras ventas. El primero es el tema de comercio electrónico. Nosotros en Estados Unidos, eh, prácticamente todas nuestras ventas de producto se hacen en un marketplace, en dos sitios web. Que de hecho, si tú pones Water Tank en Google, vas a ver que de las primeras opciones que te va a salir es de tankdepot.com o plasticmart.com y son nuestros sitios. Nosotros no producimos nada en Estados Unidos. Lo que hacemos es, tenemos estas páginas web donde vendemos productos de terceros y todos son productos de nuestro core business. no O sea, soluciones de almacenamiento de agua en general o de almacenamiento. Ahí no todo es plástico, también tenemos para otro tipo de industrias y agricultura, pero el tema de que la agricultura se comportó muy bien, que la gente necesitaba más capacidad de almacenar sus casas y que todo se hacía en línea, hizo que nuestro negocio en Estados Unidos tuviera muy buen desempeño. Después, en general, nuestro portafolio de productos nivel Latinoamérica también tuvo buen desempeño por este cambio en los hábitos de consumo de la gente, dando prioridad a salud e higiene, que va muy relacionado eh, con agua. Ya pasando en específico a 2021, al año pasado, que como tú mencionabas, tenemos tres trimestres públicos, eh, fue un año bastante retador. Seguimos con una demanda muy fuerte por nuestras soluciones, por estos drivers que ya platicamos. Pero, como muchísimas compañías, empezamos a notar las cadenas de suministro estresadas, ¿no? Okay. El tema de los contenedores, desde febrero que empezó la helada en Estados Unidos que llevó a, a problemas energéticos, eso se va haciendo una cadenita que llega a impactar hasta las resinas. La mayoría de nuestros productos utilizan resinas plásticas, ¿no? Y eso fue incrementando okay. el precio de las materias primas, también de los fletes, entonces, poco a poco empezamos a ver, sobre todo en el segundo trimestre, que las materias primas y los fletes estaban empezando a impactar el margen bruto y nuestra rentabilidad. ¿Cuál fue la estrategia de Rotoplast por trimestre? En el segundo trimestre decidimos absorber todos estos incrementos en costos para ganar participación de mercado. Nosotros ya somos líderes en casi todos los mercados, pero dijimos, podemos capturar un poco más de mercado este, y eso nos va a traer un beneficio a largo plazo. Ya para el tercer y cuarto trimestre estuvimos incrementando precios. El tercer trimestre fue un incremento más generalizado y ya en el cuarto trimestre fue dependiendo de la categoría o el país. Entonces, esta estrategia de ganar mercado y después ya de buscar un poco más de rentabilidad estaba enfocada en un objetivo anual de EBITDA cercano de los 1.800 millones. Entonces, ¿qué hicimos? Dependiendo cada trimestre, íbamos calibrando crecimiento con rentabilidad para poder llegar a ese objetivo anual. Y ahora, si, si nos dan chance, les platicamos, también del objetivo que traemos al 2025 que ya les empezábamos a mencionar. Creo que el mensaje aquí clave sería Rotoplas es una empresa en crecimiento y ¿cuál es nuestro objetivo? Duplicar la compañía en cinco años. O sea, así de, así de claro lo tenemos. Tenemos okay. capacidad interna a través de un programa de transformación y también hay oportunidades en la industria del agua a nivel global, pero sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos que es uno de nuestros mercados más importantes, para poder duplicar la compañía en estos cinco años. Estos cinco años empezaron en 2020, entonces para el 2025 tú vas a ver una compañía del doble de tamaño de lo que tratamos
0: pues ya hace dos años prácticamente. Excelente Mariana, oye qué buena noticia, perdóname la interrupción, pero nuestros compañeros en cabina nos piden que mandemos a un corte, y regresamos con esta misma idea y por ahí alguno que otro tema que pudiera estar pendiente. Eh, no se vaya, estamos en Halcones Financieros platicando con el equipo de relación con inversionistas de Rotoplas Regresamos. Pues ya estamos de regreso. La es que este tema se nos ha ido eh, muy rápido, estamos muy contentos de que nos acompañen Mariana Fernández y María Fernández Cobar de Velasco, ambas integran el equipo de relación con inversionistas de, Ru de Grupo Rotoplas, y a mí me da un poquito de pena haberte interrumpido, mi estimada Mariana, en, el, en la sección anterior, creo que por ahí eh, nos estabas comentando algunos temas muy interesantes, e inclusive creo que por ahí por, podríamos hablar de otros para cerrar eh, su participación el día de hoy en el programa. Así es que te pasamos los micrófonos. Adelante, por favor.
1: Gracias, Alberto. Creo que lo más importante del plan 2025 es ese, ese, ese uh, meta que tenemos de duplicar el negocio en cinco años. Y le paso el micrófono a Fer para terminar de hablar de, esa, de sus objetivos y creo que de Flow, que ha sido un componente muy importante de estos últimos años de Rotoplasma.
3: Sí, como, como este, como decía Marina, a ver estos, estos objetivos es algo que se vive todos los días en la compañía. Todo el tiempo estamos hablando de cómo llegar a estas metas. Entonces sí, como decía, son para 2025 lo que queremos hacer es duplicar el tamaño en la compañía en, en términos de ventas, alcanzar un margen de vida igual o superior al 20%, eh, mantener un apalancamiento de deuda neta evita de, de menor a menor o igual a dos veces y alcanzar un ROIC cercano al 20%. Además, este año, esas son como nuestras metas financieras, pero este año también en este, establecimos metas de, en, en materia de sustentabilidad. Entonces, hicimos el lanzamiento de la nueva estrategia de sustentabilidad del año pasado, y lo que se quiere, bueno, es algo muy importante también que, que nos gustaría que supieran es cómo la estrategia de sustentabilidad y la estrategia de negocio es en realidad una misma. ¿no? Todo, todo está unido por, para, para poder alcanzar estas metas. Ahora este año, que ya establecimos metas específicas en materia de sustentabilidad, les pues podemos compartir que establecimos que vamos a hacer carbono neutral, una compañía de carbono neutral para el 2040 y que para el 2025 vamos a alcanzar una, un, una participación de mujeres en la plantilla laboral del 30%. Y esto, sí. esto es muy importante, eh, también han de saber que obviamente eh, al tener esta parte tan importante de manufactura, es este por eso es que realmente es algo, es algo retador y es algo importante alcanzar este 30%. ¿no? Bueno, ya que ahora podemos empezar un poco con Flow, que Flow es, una, es nuestro programa de transformación organizacional, empezó en 2019 en el momento en el que se cambia de, de liderazgo en Rotoplas Y este programa lo que buscaba era que Rotoplas regresara a un punto de creación de valor. Ahorita que les platicamos acerca de las metas que tenemos para el 2025, que es alcanzar un ROIC este, cercano al 20%, este fue el principal foco del, del inicio del programa, el incrementar el ROIC. El ROIC estaba por debajo del costo de capital y este, entonces lo que queríamos hacer era regresar a creación de valor económico. Ese era el principal objetivo del programa. Entonces, ¿cómo funcionaba Flow? Y funciona, y ahorita les voy a decir por qué, es a través de iniciativas. Entonces, estas iniciativas tienen un impacto en tres diferentes pilares. En el de crecimiento, en rentabilidad, y luego también en cultura organizacional, que ya es algo, algo ya más interno, pero el impacto en estos tres pilares, lo que buscamos es seguir teniendo un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente y también en los resultados de la compañía. Entonces, a partir del inicio del programa hasta ahora, hasta el último trimestre que reportamos, que fue el tercer trimestre, logramos ya aumentar en 7.8 puntos porcentuales el, el ROIC. Entonces ya estamos cercanos a los, al 16%, empezando desde, siete, desde cercano al 8%, y algo muy importante también de, de este programa de transformación es que de pasar de ser un programa eh, con, con una cierta duración, ahora es la forma en la que opera completamente rotoplas ¿no? al, al interior estamos hablando de Flow constantemente, estamos hablando de la creación de iniciativas constantemente para, para alcanzar este crecimiento que establecimos hacia el 2025 y es un ejercicio constante de estar eh, revisando qué se puede mejorar y cómo se puede mejorar. Como te digo, a través de iniciativas este, tenemos diferentes comités, diferentes eh, organismos que están constantemente revisando el, des el desempeño de estas iniciativas y para tomar decisiones rápido, tomar decisiones ágiles para poder ir modificando las cosas que se deban modificar dentro de estas iniciativas.
2: Muy bien, Fernanda. A mí me, me llama la atención, este, pues bueno, el proyecto que tienen de duplicar las ventas, veo que están básicamente cuatro mercados, bueno, en cuatro zonas, ¿no? Este México es el mercado más relevante, luego tienes Estados Unidos como segunda opción en Argentina. Dentro de este proyecto, ¿cuál sería el mercado más retador? Este, y también si nos pudieras hablar, este, pues bueno, en. en ¿Cuáles serían también ahorita con esta parte de la pandemia los principales riesgos que podrían estar enfrentando?
1: Gracias, Marisol. Eh, en general, al ser una empresa eh, en crecimiento, tenemos un plan, ¿no? Donde anualmente a través del aguadey lo vamos también actualizando. El, me refiero al desglose por geografía, ¿no? Y también en y servicio, el objetivo global a cinco años no cambia. Sin embargo, hemos visto que de repente hay mayor demanda en un país, de repente cambia un poco el caso de negocio, etcétera. Pero a grandes rasgos te diríamos que eh, estamos esperando eh, un crecimiento en productos eh, de doble dígito, no pero más cercano, por ejemplo, al... 12, 13% de, de tasa anual de crecimiento compuesta para los siguientes años. Y en servicios, que es esta plataforma más nueva, esperamos un crecimiento superior al 20%, ¿no? Si nos vamos a un tema de cómo se vería gráficamente México, que es el mercado más maduro, estaría creciendo más o menos 11%. Argentina, uh -huh. igual como un 12%. Y a Estados Unidos le vemos mucha oportunidad por la plataforma de comercio electrónico, pero también porque iniciamos un negocio de sépticos, ¿no? Gran parte de las casas en Estados Unidos no tienen acceso a drenaje y necesitan una solución séptica. Ahí estamos viendo un crecimiento del 30% para los siguientes años. Entonces, con estos crecimientos que te voy platicando y para no perdernos, ¿cómo se vería el Rotoplast del 2025? Más de las ventas, México sería la mitad, 50%, Argentina, Estados Unidos, 20% cada uno, y todos los demás quedarían en otros, que sería Brasil, Perú y Centroamérica, 10%. Y a través de productos y servicios, sería productos, 90% y servicios, 10%. Y aquí aprovecho para hacer un comentario adicional. Además de que somos una empresa en crecimiento, si tú eres accionista o compras acciones de agua, que así, que así es, nosotros prácticamente todos los años hemos estado pagando dividendos. Lo hacemos a través de reembolso de capital y por los últimos dos años el yield ha sido superior al, superior al 7%. Entonces encontrar una historia que sea de crecimiento, que adicionalmente pague dividendos y, ven, y haya logrado hacer esta transformación donde prácticamente duplicó ROIC en menos de dos años, ¿no? Creo que es una historia bastante interesante y que todavía tiene gran potencial de crecimiento, acompañado a macrotendencias, ¿no? Como cambio climático, como un tema de escasez hídrica, que definitivamente van a tener más foco, desde inversionistas, gobiernos, eh, política pública, etcétera, ¿no?
2: No sí perfecto y, y, y qué bueno que mencionas esto para para nuestros radioescuchas y sobre todo aquellos que están buscando, buscando estrategia de inversión veo la gráfica y y la verdad es que eh, con la clave de cotización agua la emisora trae un bueno 2020 a diferencia de muchas emisoras tuvo un buen desempeño trae poquito ahí ahorita 2021 un poquito de ajuste, me imagino, por la fuerte alza, pero pues sí, es lo que estamos viendo entonces es una muy buena estrategia de inversión con, con la compañía. No sé, Alberto, si quieras comentar algo más.
0: Sí, yo creo que sí, aunque ya eh, estamos cerca de terminar el programa, entonces yo a mí me gustaría preguntar para los radioescuchas que es un poquito nuevo cuando ustedes mencionan que tienen una, una meta de ser una empresa, una compañía de carbono neutral para el 2040, ¿para la mayoría de nosotros qué entenderíamos ser carbono neutral para el 2040? A lo mejor los que estamos aquí en el programa lo entendemos, pero no sé si el público que nos escucha pudiera tenerlo más claro. Qué bueno
2: que
1: nos dices, porque estas metas de cambio climático y diversidad, también el tema de plantilla van a ser esenciales para nosotros y vamos a estar construyendo sobre eso los siguientes años creo que todos sabemos lo que eh, el objetivo que tenemos como humanidad no, de lograr que el cambio climático sea mayor a 1.5 grados centígrados, no. entonces todos deberíamos estar trabajando hacia allá y la idea de ser carbono neutral es que nosotros busquemos eficientar todos nuestros procesos eh, cambiar energías eh, sucias o de carbono a energías limpias o renovables y así hacerlo en todas nuestras operaciones. Pero también carbono neutral, porque la vez es que siendo una compañía que tiene plantas de manufactura, pues eliminar todas sus emisiones es muy complicado, ¿no? Entonces... Aquí la idea con la neutralidad también es nosotros obviamente tratar de bajar nuestras emisiones lo más que podamos, pero si no, ese cachito que ya no podamos reducir, neutralizarlo. Es decir, nosotros podemos apoyar eh, proyectos limpios o que emitan, más bien que absorban carbono para hacer así ese offset o llegar a la neutralidad. Entonces, Digamos que tienes dos palancas, una sí mejorar tu internamente, pero dos también a través de externos, hacer ese offset de tus
0: emisiones. Qué bien, qué bien, qué bien, qué interesante, porque ustedes son de las empresas eh, que buscan cumplir con estos objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, no que tienen estas métricas no solamente de ingreso, sino también se preocupan por la gente y el planeta, ¿no? Esos términos de people, profit and, and planet. Y bueno, creo que nos quedan dos o tres minutos. Les pasaría yo la palabra, si creen que por ahí queda algún tema o conclusiones que pudiéramos sacar, más que bienvenidas. Si quieres, yo
1: empiezo Fer y, y te dejo
2: <risa>
1: Creo que algo que nos que sería importante para sus radioescuchas y también para ustedes, ahorita lo que platicaba Marisol del desempeño de la acción, el año pasado considerando estos reembolsos de capital o dividendos, estamos cercanos del rendimiento del 20%. Y si ustedes revisan... Eh, el consenso de los analistas que nos cubren, tenemos cuatro casos de bolsa que nos están cubriendo, eh, los cuatro nos tienen en compra y con diferentes precios objetivos, pero promedian en 43.55. La acción ayer cerró eh, en 26.71. Entonces, estamos viendo, más bien los analistas están viendo que la acción puede tener un desempeño cercano a los al 60%. Entonces, creo que podría ser una opción atractiva de inversión, ¿no? Bueno, obviamente que ustedes revisen eh, nuestros números, nuestra historia hacia adelante, eh, qué metas tenemos, eh, si con su dinero o sus inversiones buscan también apoyar el desarrollo sostenible o eh, proyectos sustentables, pues lo podrían revisar, ¿no? Y pues agradecerles el tiempo a ustedes, Alberto, Marisol, mucho gusto, y le dejo a Fer.
3: y eh... sí, muchas, muchas gracias por invitarnos, y sí, como dice Mariana, yo creo que los principales mensajes que nos gustaría que se lleven de este programa es que Rotoplas es una historia muy interesante porque es una historia de transformación, es una historia de crecimiento, y es una historia de sustentabilidad. ¿no? Entonces, ahí a partir de ahí también el tema que platicamos de, de pago de dividendos también puede ser algo muy atractivo. Y ya como para, para que ustedes puedan conocer un poquito más de la compañía, en la página de inversionistas de Rotoplas, que es rotoplas.com eh, diagonal inversionistas, ahí pueden encontrar toda la información anual, trimestral, eventos relevantes, eh, cualquier, cualquier noticia relacionada con la compañía y van a poderla eh, conocer. Perfecto, Excelente. muchísimas
2: gracias. ¿Tendrán ya fecha de su reporte? La verdad es que qué bueno que Mariana mencionó el, el yield que traen, el potencial de rendimiento que traen, 60% suena bastante atractivo y pues para seguirlas hay que ver cómo terminaron el año. ¿Tienen fecha ya de reporte?
3: Sí, reportamos el 9 de febrero y, Uy, el, ya. y exacto, ya casi y, el, y la llamada de resultados con inversionistas es el 10 de febrero
2: perfecto, No, bueno pues la verdad de mi parte les agradezco mucho ahorita le paso a Alberto Este fue muy interesante conocerlos, tener una visión de la compañía y, este, y pues bueno muy recomendable ¿no Alberto?
0: y muchísimas gracias Fernanda y Mariana por haber estado con nosotros el día de hoy este es su casa un abrazote a todos en Rotoplas y que sigan, que sigan los éxitos muchas gracias a los dos
1: Muchas gracias. Bueno, Igualmente un abrazo para ustedes y para todos los que nos escucharon el día de hoy.
0: Gracias. Y bueno, pues nos despedimos. Nos escuchamos hasta el próximo martes tempranito a las 7 de la mañana. Que tengan una excelente semana, un excelente inicio de año. Cuídense mucho y que les vaya muy bien a todos. Un abrazo.